0: 大家好，今天是2022年4月11日啊，祝大家早上好、中午好、晚上好啊！我不知道这个亚洲的观众呢，您的这个周一呢过得怎么样啊？一般我有这个周一焦虑症，然后呢，周一呢度过一个忙碌的早上以后呢，喝了好几杯咖啡啊，才能给大家做播报这个节目啊！哎，希望大家如果喜欢呢，如果请订阅和点赞我们的频道啊。这对您来说呢是举手之劳，对我们确实巨大的帮助，好吧？咱们看一下，先聚集一下这个上海疫情的这个关系啊。除了上海之外呢，广州收紧了这个疫情的这个策略啊。随着中国努力遏制从东南部的上海到北部省份的全国疫情的爆发，中国另一个主要的城市呢收紧了新冠病毒的限制。南部城市广州从周一开始关闭了中小学的面授课程？将课程转移到网上。根据周末的城市报公告呢，这些措施至少将会持续一周。市政府表示，除非有必要，否则当地人不应离开城市，并且需要在过去四十八小时内进行病毒检测阴性才可以这样做啊。昨天我看到呢，中国呢有大规模的高速这个封锁封闭的这个情况啊，可能。我觉得这条信息是真的。如果广州这样做的话，不允许离开的话，包括北京啊，不允许随便进京和出京，呃，这样的情况下，那全国的高速公路这个封锁呢，是一个、呃、有些路口啊，大部分路口封锁呢，是一个这个必然现象啊。这会会造成物流啊的加强和不方便啊？有些人就说了，有个城，有些小城市它只有一个这个高速公路的路口啊，这个出入口，如果你封了以后。这就证明呢，运往这个城市的物资呢，只能绕下一个路口，或者开的这个路口呢，从国道，从另外的城市国道里绕过去，这会造成极大的不便和这个物流成本的这个增加啊！我也不知道为什么要这样做，这样做呢有有用吗？在全国上啊，然后来封这个东西，但是呢，呃。中央下达的清零命令呢？那各地呢是绝对不容易、不能抵抗的啊，只能是这样做。那想到的办法呢，就是这种一刀切，非常简单的行政命令。最后受苦的这才是老百姓啊。在广州制造业重镇，周日报道有了27例新的新冠病例，其中9例呢没有症状。根据国家卫生会，呃，卫生委员会的数据，这一数字高于前一天的11例。上海周日的病例总数创下了历史新高，有症状的病例呢为914例，无症状病例为 2,517 25一呃两千两万五千一百七例。周六，当局报道了 1,006 例有症状病例和 23,937 例无症状的病例。那有症状的病例里边的重症情况是多少呢？就需要去医院救治的这些重症情况啊，发高烧、呼吸困难的。有多少呢？能不能也给说一下呢？居然没有啊！东南部大都市占中国大陆新增病例的大部分，上海仍处于封锁状态，大多数人被迫留在公寓里，并通过外卖获得食物，获得食物。然后这次封城呢，本应该在今天结束的，但是呢，呃，并没有啊！大约一个月前，在三月十二日，广上海已将中小学转为在线上课。两阶段封锁于3月28日以大规模的病毒检测的名义开始。上周晚些时候，广州市的11个区开始了新一轮的大规模测试。周六，表示他正在将一个展览中心变成一个临时医院。最新一波病例源于高度传播的 Omicron 变体，跟标志着2020年初大流行以来大陆最严重的 COVID 的爆发。今天呢，有一个叫欧亚商会的一个领导人啊，一个带头人给这个孙春兰啊，好像上见啊，说反映情况，呃，说一下这个信息，然后呢，提了这么几条，一个你这样封啊，上海的 GDP 就完了我们商会就别干了啊。另外呢，还有呢，就说提了几个建议啊，一个是采取国外的这个动态清零、宽松动态清零啊，这个政策啊，就是说不要弄得这么紧。再一个就是说，推荐了国外的 mRNA 的疫苗，说证明是有效的，希望赶紧进口啊！哎，这也是我们以前的猜猜测，为什么这个政策制度封封城，哪怕牺牲上海这样的城市都要去做这个事情呢？可能对自己的这个灭活疫苗生产的这个核心和呃这和这个中药啊，然后这个棉花清瘟什么的是没有信心的，上面是知道这个事情，所以说只能通过封城来解决。所以说我非常想知道。那两万多例在上海发现的，到底多少是重重症情况啊 ？OK， 工厂倒闭，就业担忧。电动汽车公司未来汽车周六宣布，由于北部吉林省、上海和苏州江苏省的供应商因新冠情况不得不停产，该公司将暂停生产并推迟交付汽车。摩根士丹利一项调查发现，本月初约 31% 的中国人担心他们无法偿还债务或房屋。二和房租比二零二零年三月至二零二零年五月期间高出了几个百分点啊！当初呢，欧美经过这段事情的时候，人家政府是发钱的，当时中国的这些小粉红呢是无端的取笑啊，然后中国政府呢还说这政府不负责任，说人外国政府不不负责任，随便印钱会导致以后的 CPI 增高啊！现在自己遇到了这种情况，看看这些人还笑不笑得出来啊！晚上的时候呢，咱们一块儿看看这两位名人啊，唐呃这个，唐先平和六六，这个他们家里的事情。当然，对人家家老人的这种情况呢，是一场悲剧来的啊。但是这个六六呢，咱们要看一下当年芳芳发布武汉日记的时候，他的反应是什么。咱们前后对比一下，晚上咱们再说啊。调查发现，对失业的担忧回升回升至2020年3月中旬的水平，但略低于4月的高点。摩根史的丹利的分析师分析啊，他将这个中国的 GDP 呢预测呢从 5.1% 下调至4分之而花旗的分析师呢则是看涨，从预期的 4.7% 上调至 5% GDP 的增长，为什么呢？原因是预期新冠肺炎对经济的影响将会导致政府出台更多的刺激措施。那摩根呢是看跌啊，看跌、啊，然后花旗呢是看涨，这是他俩的判断。判断啊，都是对的，这些都没意义啊。然后对平民来说没有意义，就看怎么算的了啊。下面呢，咱们看一下，还是上海啊。然后这个天空新闻对上海的一些报道。然后随着严格封锁制度下的紧张局势，上海呢接近内乱啊，打引号的啊。OK，Tom、OK, 呢，他的记者 Tom Tom Cashier 在上海这座城市呢采访当地民众啊。上海的居民告诉《天空新闻》，上海的感觉接近内乱状态。一一位不愿透露姓名的普西，这个外国居民说：“上海的情况很糟糕啊！呃，我有朋友已经没有食物了，他们的社区不帮助他们，因为他们是外国人，没有任何信息让我们知道发生什么事情，而且似乎越来越多的恐怖恐慌似乎正在导致双方之间的。”这个当地人之间的战斗呢，在爆发啊，就是有些打斗的情况，因为每个人呢都在挨饿。现在对我们来说呢，真的是很艰难。我不知道当地人是如何坚持这么严格的封锁措施的。如果这是在欧洲的任何一个地方，到第五天没有食物，人就会在街上骚动了啊。封锁上海的医疗服务产生了严重影响。来自中国西南部四川省的妇女梁亮带着他66岁的母亲。到上海进行手术治疗癌症，原定于上个月进行，但他的母亲在快速抗原检测中出现了阳性，现在接受接受 PCR 检测呈阴性之前不能进入医院。我母亲的整个身体都在疼痛，他告诉天空电视台啊，他在发烧，他出汗，他现在很虚弱，所以我很害怕。如果我们离开酒店，去医院，我妈妈的检测结果是阳性。我们就只能睡在街上，因为我们无法进入医院。这就是这个的次生灾害啊！这个名人郎咸平的妈妈啊，最近也遇到这样的待遇，她都没能见到他最后一面。咱们晚上啊也会说一说这个问题。哎，这个著名的经济学家，他下面就提到了啊，郎咸平在社会媒体上表示，他九十八岁的母亲在医院外等了四个小时后，死于肾病。他他的检测结果正在处理中，我希望这种悲剧不会再次发生。我感谢人们所有的关心。郎先生写道：“啊，然后上海呢，在做容量巨大的方舱医院，全市已建成方舱医院一百多家，可容纳十六万的患者。任何检测成阳性的人都必须被送往其中一家医院，而不是在家隔离。医院的条件差异很大。”在上海的乌克兰侨民简波卢克特说：“啊。”两周前，在检测呈阳性，被送往其中一个中心。呃，四千人住在一个巨大的展厅里，床在隔离隔离间里并排着，有基本的厕所，没有淋浴啊。人们变得非常的绝望。东这里边的灯永远不会熄灭。他告诉天空新闻：“我真的无法理解，也不明白背后的原因。我们在这里待的时间越长，就越难啊。”这还不如欧洲的难民中心。说句实话啊，我们的焦虑程度相当高，不仅对我来说，对周围的人也是如此。每个人都非常紧张、沮丧和焦虑。昨天我发了一段音频啊，就是被送往方舱，他他是他自己找这个医院确定是阴性，而发出来的结果是阳性。他对这个方舱是多么的恐惧，就是不愿去，最后还是要这个坚持这个处理结果要去啊。OK。人们已经开始定期与医务人员争吵，非常非常的频繁。比如说，这个政策呢，让底层底层呀也非常难难做啊。本来中国的医患关系呢就是一个难处理的事情，现在又弄了这个这么一个一刀切的政策呢，真是让人很难处理啊。我希望这些医护人员呢，当然尽职，我说尽职尽责呢，都有点太严格，就是说都人家肯定是尽职尽责的，有些啊我就说大部分啊，但是有些坏蛋，听说今天上海还有这个为了送物资，然后跟这个女生约炮的啊，然后这个拿性换食品啊，然后这这种不要脸的事还在这个微信上炫耀啊这样的事情，我希望这些医务人员都是全国各地去去的啊，他们呢可能因为长期的压力也会有态度不好的情况啊。但是我也提不出来让大家理解这个事情，确实这个政策太恶了，而他们就是一个执行人员啊，也不也不能说我理解执行人员，但是我不能给你发生口角，我有这个情绪也是不行的。我不知道这个事情怎么解决，我不知道谁能克制人的怒，为什么有人争论呢？啊，就是情绪到达了一个极点，那医护人员的情绪也是到达极点那这个时候应该怎么办？我不清楚啊，这个政策性的这个东西，我不知道大家能忍多久啊。就像那刚才那位外国人说的，那欧洲人五天就上街了，你中国能不能上街呢？能不能怎么爆发这种情绪呢？我不知道啊。OK， 然后乌克兰这位女士呢，连续两次检测出成阴性，这是出院的必要条件，但是仍未被告知她是否可以离开啊。人们只是变得绝望，因为你真的不知道如何离开这里。OK， 这就是这个上海的这个情况。下面呢，咱们把咱们的视角呢，再带,带到这个俄乌战场啊。俄乌战场周一呢，乌克兰准备迎接莫斯科在其东部前线的新一轮进攻。尽管官员们记录和揭露莫斯科的军队正在守护基辅犯下的暴行，越来越多的西方官员声称这些暴行呢是战争罪啊。今天有一个法国的调查组呢，这个到了这个布查啊，去调查这个可能的可能啊犯罪进犯罪这个。报信啊，这个泽连斯基呢，周六在与 Boris Johnson 会面的时候透露了一条信息，说有一位大国的首脑啊，呃，私下的质疑这个泽连斯基，说不查的惨案能不能提供不是摆拍的这个证据啊？泽连斯基呢没有说是谁，但是呢，我猜测可能是可能啊，挺巧的，法国这个调查团队就去了啊。哎，如果这个调查呢能打消他的质疑呢，是一件好事情啊！咱就看看这个调查结果，当然会非常非常的久。有有质疑不查的这个声啊，现在还有啊，但是呢，通过那些卫星图像啊和这些这个评论呢，大家能不能自己心里做判断呢、做判断呢？我觉得已经可以了啊。呃，这个事情呢，咱们会跟踪下去啊。乌克兰。东部的官员警告，仍然居住在该地区的平民，逃跑的时间已经不多了啊！因为进攻马上就开始了。而且乌克兰官方说呢，啊，这可能是第二次世界大战战场，它的残残忍程度啊，和对平民的这种不不容忍的这种程度呢，啊，然后可能是再现第二次世界大战这样的战场。但是呢，啊，在战场上的实际战斗情况呢，跟一战一样，大家都是。都在，尤其是在马里乌巴尔、啊、防守防方、进攻方都是这种战壕的消耗战啊，挖战壕的消耗战，这跟一战的情况是一样的啊。OK， 新发布的卫星图像显示，一支由俄罗斯装甲车和卡车组成的八英里的车队在哈尔科夫移动移动。哈尔科夫是该国的第二大城市。这个俄罗斯啊，它就不长记性啊，它就必须弄一个长车队，然后在这儿公开的进行啊。现在是这种无人机啊、反坦克导弹的移动这个情况，我不知道他是不是觉得这条路是特别安全的。当然，也有报道显示，乌克兰的部队呢，对这个长达八英里的车队呢，跟基辅那时候是一样的，进行了伏击，也导致他们停止下来啊。呃、我不知道换了这个新的这个将军啊，俄罗斯换了这边，你就不能吸取一下基辅那边的。战争的那个车队的情况呢？啊，十四天进行了十六公里，你这八公里的这个车队能开多快？能补给多么快啊？这些坦克车，你的油怎么跟上？后边的这个补给的补给的这个车队呢？会不会受到伏击？这些桥会不会被炸啊？我真的不清楚啊，他们好像不太长记性。那你说怎么办？空这个<笑>空运的火车呀，你在境内弄过来，找一条隐秘的线路嘛？啊？但是呢，这块的地形呢是很少有树林的，可能他不得不也做出这种选择啊。OK， 呃，泽连斯基呢周日晚间对全国说，俄罗斯的军队将在我们州东部进行更大规模的行动，但我们正在为他们的行动做准备，我们会做出回应。据乌克兰官员称，自周五以来，约有一万三千四百名平民从乌克兰东部撤出，但通往安全的道路呢仍然充满危险。全国各地都有平民试图逃跑时遇害的报道。周一，东部城镇克拉玛托尔斯托尔斯克的官员将莫斯科导弹袭,袭击的火车站造成的死亡人数更新为至少57人，另外有109人受伤。最近对平民目标的袭击发生在过去七周战争中犯下的暴行，成为人们更加关注的焦点。在连接基辅周围的。最近解放的城镇的路上，当地市长分享了烧焦的尸体和被损害的尸体堆结在一起的图像，非常惨的啊！据德里特里夫卡市区这个市长啊，然后迪迪奇称，这从基辅向南通往日托米尔市的一段高速公路发现了多达五十具尸体啊！我现在称它为“死亡之路”。OK。然后呢？乌克兰东部哈尔科夫地区周日遭到了俄罗斯的连串袭击，造成了11人死亡，至少啊，其中包括一名儿童，另外有14人受伤。奥地利总理卡尔内卡莫周一在莫斯科会会见弗拉德米尔普京，成为战争开始以来第一位与俄罗斯俄罗斯领导人举行面对面会谈的欧洲领导人。一会儿咱们细看一下这个。这个新闻啊，预计拜登总统将于周一与印度总统莫迪进行虚拟会晤，因为美国试图敦促打破印度在其俄罗斯战争中的中立的立场。他认为这为俄罗斯提供了一些掩护啊。两国的外交的这个手段呢，也现在非常的频繁啊。印度和美国啊，这是不是就是莫迪想要的结果呢？咱们还得这个。更新啊，还得去等一等这这些信息出来。世界银行表示，乌克兰经济今年预计将萎缩 45%。该银行报告称，俄罗斯经济已经处于深度衰退之中，预计将下降 11%。啊，我觉得呢，这对一个穷国来说，它的经济下降，尤其是它的农业基准，因此因为这次战争呢，是得到了重大的打击。但是只要那片土地在呢。我觉得就不会出现问题。同时，如果在重建的时候呢，呃，这也是乌克兰的机会啊。现在打仗是没有办法 ，GDP 是会崩溃的。但是呢，我希望，呃，我觉得啊，他是不会。如果打赢了这场战争，会会陷入深度的这个退缩之中。因为如果他陷入深度的萎缩，如果有人允许这样做，而不去投资和加大市场的情况下呢，呃。这个乌克兰呢将会变成欧洲的不稳定因素啊，我觉得是不会的啊。然后呢，但是如果想让这些资本进入呢，就得确保俄罗斯不会再来入侵，再造成这种情况。所以说呢，乌克兰这周这时候就一个选择：和平，和平不会无缘无故的到来啊，而且是以后的和平。选择非常坚定，乌克兰以人民已经做出了选择。这个时候呢，我觉得不容置疑。但俄罗斯下降的这百分之十一呢，啊。由于这个制裁呢将会长期存在，这可不是容易恢复的事情。可能短期的经济手段和限控政策能使卢布进呃恢复到在这个牌价上显示到战前的措施，但实际的人民生活是有影响的啊。在长期的一个发展来说，如果没有外资的帮助和市场帮助呢啊。哎，当然，中国也想去帮助啊，然后这样事情能不能恢复到原来的水平呢？本来它的经济就不行，我觉得，乌克哎，俄罗斯这边呢，反而是让人担心的这个地方，虽然有能源啊，但是买的人少了，这怎么办 ？OK， 这是俄罗斯应该考虑的问题，值不值得？因为这个事情发动这一部战争啊，同时，法国的兴业银行宣布退出俄罗斯，损失了33亿美元啊。怎么回事呢？兴业银行呢，受到了这个制裁，它的俄罗斯业务呢，受到了这个制裁的很大影响。所以说，它低低价售卖了它的股票和它的股份啊，卖给了谁呢？就是这个法国，就跟就跟咱们的什么交通银行里边有花旗的股份、啊，什么这个是一样的。这个法国这个第三大银行呢，跟俄罗斯的这个俄罗莫斯科银行是有股份关系的。他把莫斯科银行 r o s e Bank） 的扣股权呢，有有以低价。售给了俄罗斯最富有的人之一布拉基米尔·波塔宁，这也是被制裁的寡头之一啊。然后他们达成了交易，然后包括一家俄罗斯保险子公司，这将使其法国公司以有效和有序的方式退出俄罗斯市场，确保其员工和客户的连续性。这是他的官方说法，其实就是低价把他的股止损卖给了俄罗斯的控方啊。这些寡头呢，现在在俄罗斯呢也是干这种事情。为什么这样干呢？因为当初他们发财的就是收购这些国有企业，低价收购，他们是尝到甜头了，他们可喜欢做这个事了啊！现在通过这个制裁呢，把这个外国的资本呢弄出去以后，以后呢只要这个国家的政策不变，他们靠这个垄断继续还是吃香的喝辣的，这就是他们打的小算盘啊。呃，有些寡头呢，呃，就是。这这个东西是保半保赚不赔的，呃，亏了三十三亿美元，起码我能盈利三十三亿啊！这这些东西，所以说制裁呢，一定要知道他们的根上。现在看看这个制裁长期的效果可不可以啊 ？OK， 然后这个泽连斯基，然后今天去了韩国，说呢，啊，然后这个韩国立法者呢，也应该向乌克兰提供这个武器啊，并且说韩国呢。有可以阻止俄罗斯船只和导弹的军事应变啊，应该是做的更多一点啊。这是泽连斯基的要求。同时呢，泽连斯基呢，呃，然后昨天星期六好像上了是 CBS 的《system minutes 六十分钟这个节目，其中有人就问他：“你对北约怎么看？”这场战争中说：“他说我对北约的外交政策是失望至极啊，现在毫无兴趣。”然后谈这个北约的外交政策啊，非常的官僚啊。当然，这个时候呢，在乌克兰呢。在北约在乌克兰这个情况下是一直犹豫不前，怕得罪俄罗斯啊，然后承诺了人家加入呢，又不给人家执行计划啊，然后呢，在俄罗斯那边呢的态度呢也是模棱两可，最后还是没有能阻止这场战争的，以这个理由爆发啊，北约东俄罗斯那边说的北约东扩这个理由爆发，所以说北约呢。开战以来一直是受质疑的，不管是有人觉得是北约东扩也好，或者觉得它太软弱也好啊，然后都有对它的质疑。实际上的考虑，我认为是二零一四年的北约没有什么行动对这个克罗米亚这个东西啊，但是后来呢，这个北约的这个国家进行了对这个苏克兰的呃乌克兰的这个战争的培训和士兵的培训，这些是公开的程序，但是以实际以各个国家进行的，不是以北约的。所以说呢，你说北约官僚这一点，我也是相信的。泽连斯基呢，还被问到对拜登总统的支援是怎么看的，他这个地方说话呢是非常聪明的啊，因为他看到了这个拜登总统呢。对北约的这个执行力的呃这个一个加强的作用。就是以前在川普上任的时候，你别说2 0 1一六年啊，然后这个那时候泽连斯基被叫到白宫去跟小丑。一样啊，然后这个问题也是在谈论这个俄乌战争的问题，并没有受到重视啊。然后俄呃，这个川普呢对北约是说都想退群了啊。然后这个问题，他他回答这个时候他说呢，我的要求有很多啊，拜登总统呢没有做到我的要求，但是任何一个国家都没有做到我的要求，我们乌克兰人民的要求啊。回答是非常聪明的，起码呢，我觉得他表示的意思呢，就是说啊，我想要的东西呢,呢，那任何一个国家都没有。完全满足我要求，但美国这边做的还是不错的啊，这就有十多少一百多亿的这个这个帮助了，但是呢，还是没能达到我的要求。我抵抗俄罗斯需要更多的武器啊。另外呢，在拜登总统的这个回归，然后北美国回回,回约了，呃，回归了北约呢，然后北约是有提高的，但是他对他的外交政策现在已经充分失去了信心啊。OK， 再往下看啊，瑞典电信巨头爱立信周一表示。由于战争的和欧洲的欧盟的制裁，无限期的暂停在俄罗斯的业务，此前已停止向俄罗斯销售的爱立信提供俄罗斯互联网和移动网络提供商使用的设备。他的决定表明，俄罗斯面临着被切断现代化经济所需要的技术风险啊。爱立信呢，大家可能了解，只是这个以前是个爱立信的手机啊，其实它是这个无线移动运营商基础设施的这个第二大提供商，第一是华为，第二就是。啊，他跟华为一直是竞争手段。OK， 然后奥地利总统与普京会面啊，咱们细细看一条这条新闻。奥地利总统卡尔内哈莫表示，他将于周一与莫斯科与俄罗斯总统弗拉德基米尔普京会面，将成为二月入侵乌克兰以来的第一位总统与领导人举行会面的欧洲领导人。关于这个目的呢，他没有说啊，然后内容呢，现在还没有出来。奥地利呢？他不是北约的国家，但是他是欧盟成员啊。然后他和俄罗斯的关系一直比较密切。不过呢，这次呢，奥地利加入了欧盟对俄罗斯的制裁。虽然他说啊，我们军事上是中立的，但对俄罗斯侵略乌克兰的战争有明确的立场，他必须停止。然后最近呢，有几位欧洲领导人前往乌克兰的基辅，与俄罗斯的外交部这个。呃，与俄罗斯的外交呢，却非常有限。自战争开始以来，法国总统马克龙一直在穿插啊，但是呢，和呃以色列总统贝内特也在穿插啊，土耳其那边更是在穿插，甚至举行和谈。现在和谈呢，今天这个乌克兰的外交部这个发言人古滕巴啊，也说我们还要继续和谈。虽然面对战犯呢不太容易在谈判桌上，但是为了避免更大的屠杀呢，我们还是要进行和谈的。同时，俄罗斯那边也在强调，我们也要和谈啊，这个事情呢。就很奇怪，大家外交上的牌呢都在打啊，但是和谈最后出什么结果呢？在现在这个情况下呢啊，不是太乐观啊。包括马克龙的这个穿插外交和以色列的这个穿插外交，都在被人受到质疑和诟病啊。然后这位，然后去了以后，他虽然是军事上是独立的，呃，是中立的，但是他的加入了制裁，他想也想去，可能是也想去说服普京啊。现在又当一个和事佬，我相信越来越多最后领导人都会去加入这个劝说普京的这个状态。但是从现在的地面情况来看，普京没有任何改变自己这个入侵计划的任何的这个举动啊。奥地利这位能不能做到呢？咱们再看啊。然后呢，他也对这个各国首脑和欧盟知青主席冯德莱恩呢，全部报告了他的行踪。奥地利这位说他想他的计划啊。另外对泽连斯基周六。在基辅和他见面的时候，他跟 b o r i 前后脚到达基辅啊。有人这个猜疑他们是坐一趟车去的，一个飞机去的啊。其实不是 b o r i 是坐的火车去的啊。然后他也给泽连斯基说了这个情况，他可能去传口信去了啊。OK， 呃，这就是乌克兰战场的事情啊。还有一条、呃，我看一下啊，还有一条信息啊，就是乌克兰内政部称啊，近 2,200 名乌克兰男子。在试图离开该国，而不是留下来战斗时被拘捕。他们援引国家边防局的话说，一些人试图利用伪造的人件文件贿赂边防人员。为了最大限度的发挥呢这个军队的力量呢，政府禁止18岁至60岁的男性离开该国。而这些人呢，呃，想用一些招逃出去。这个在战争时期呢，这种行为呢，并不奇怪啊。包括咱们在互联网上看见有中国人也是这样做的，去贿赂士兵。出来啊！乌克兰的贪腐问题一直存在。战争时期的思维呢？全民皆兵，这是他们国家制定的这个政策啊。有没有大规模的老百姓这个反对啊？成年男子的话，呃、加入预备役战斗或者是东西有没有强制呢？只不过是不能离开，你也没有强制就必须得发给你枪啊，让你去啊。你可以在那儿重事从事一些志愿者的工作，但这些人呢跑掉了。还有一名这个这个。他的一个记者啊，他说我不愿意参战啊，他就在伦敦受到了这个就是当地的一些质疑啊，也有人要起诉他，因为这是违法行为嘛，在乌克兰相对来说啊，晚上呢我我会大家说说这个这条消息，咱们具体看看他这个战争法是怎么回事啊。OK， 然后、呃、最后呢，一家领先的评级机构将乌克兰置于选择性违约的状态啊，然后就是。破耳了就会这个标准破耳呢就会一下降啊，使得贷款呢没有这么容易以后啊，呃 OK， 另外呢这条消息呢还挺震惊的啊，就是车臣的这个一个他的首领啊叫卡德罗夫称俄罗斯军队将占领基辅啊，他说呢虽然乌东地区呢俄罗斯在加入，但是呢你不要忘记了基辅，我们一直在盯着俄罗斯的军队呢。首先要打乌东了，现在是，但是呢，最后的目标还是要去占领基辅啊，占领全境乌克兰。但是没说是他的军队要去，还是俄罗斯和他的军队联手要去，还是俄罗斯的军队要去？没有他啊，这位卡兰罗夫呢，一直自称为普京的排头兵啊，工兵。他是在车臣的时候，那时候被这个叶利钦两次战争啊，把车臣给打服了啊，他。这个按照乌克兰人的话，有骨气的人都被他们杀死了啊！虽然俄罗斯呢，经过两次战争，在车臣犯上犯下了巨大的战争罪行，但是呢，呃，他们最后呢是投资让车臣重建的，选上了领导人，这位军政府就是就是俄罗斯的傀儡，就是这一位啊！这条信息他说出来什么意思呢？是不是第一，他真的有金融计划呢？现在咱们得看一下别人的情报分析。第二，是不是为了喊话，就在网络上，呃，就是就是，呃。分散一下大家的注意力呢，然后使这个乌克兰呢自顾不暇呢，这个我觉得也达不到目，的，因为西方也有情报说明不能对基辅的防御掉以轻心，以避免这个俄罗斯声东击西。这个战争上都是会做准备的啊。第三呢，他是不是在讨好普京拍马屁呢，在这儿喊个口号呢？我觉得有这种可能啊，自称是自己这个是不是这个叫什么呢？普京的排头兵嘛，现在就说了，我们不是失败了啊？我们其实策略先打乌东，然后再占领基辅，给普京的面子下啊，也有可能，是不是和普京商量好的战略呢？啊，也有可能啊。发布这个信息，但是呢，我觉得都起不到好效果啊。这就是一个调料，享受没大没大有人拿他的话当当真。他的部队呢的作战能力和战术素养都不行，就是以屠杀平民和凶残为这个为特点啊。好像是他们是，而且说句实话，好像是他们这个信仰是穆斯林嘛，然后觉得是穆斯林的人杀戮有功，也利用了这一点对穆世界上对穆斯林的恐惧啊。我不知道他们的作战能力行不行，在战场上我们被看到一条他们得胜的这个信息啊。在基辅的这个战争上了车的军队又怎么样呢？只不过是平民比较害怕他们被杀而已啊。好，这就是今天的这个乌克兰战场的消息。欢迎大家这个收看小薇看新闻。今天在忙碌的周一啊，如果您喜欢我们的新闻报道呢，请这个动动手帮我们点一下赞，或者分享，或者是加入我们的订阅，而且有我们的会员啊。然后呢，对您来说是举手之劳，对我们是莫大的帮助。那非常感谢大家了。我们晚上的差一点午夜再见，拜拜。我是小薇。